0: Und ihr Lieben, jetzt freue ich mich, und ich freue mich wirklich, zur Predigt rübergehen zu dürfen, denn wir haben heute wieder einen besonderen Sonntag, auch was die Predigt angeht. Denn wir haben heute unseren Goldstücke Sonntag. Und solltest du noch nicht wissen, was das ist, dann rück auf deine Stuhlkante, denn es wird richtig gut. Wir haben heute keine... Oder kein Prediger, der uns in guten 30 Minuten in Gottes Wort reinnimmt und uns eine Predigt bringt, sondern wir haben drei junge Persönlichkeiten, die uns jeweils zehn Minuten, so das Gold aus ihrem Herzen bringt. Das, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Und ich darf euch eins sagen, das wird richtig, richtig stark. Also, wenn wir diese drei Persönlichkeiten gleich hier haben, dann darf ich euch bitten, dass wir wachsam sind, zuhören, alles raussaugen, was wir aus diesen Inputs nehmen können und dass wir ihnen Wertschätzung ausdrücken, indem wir ihnen einen großen Applaus geben, wenn sie auf die Bühne kommen. Und wir starten mit unserem ersten Goldstück, Aki.
1: Hallo, hallo. Ja, perfekt, super, mega. Ja, moin, mein Name ist Akilas und vielleicht kennt ihr mich ja auch aus dem Welcome-Bereich. Ich darf zusammen mit Nadine die Welcome-Leitung hier in der Hauptgemeinde machen. Äh, absolute Ehre und ich freue mich auch, hier stehen zu dürfen. Danke, Pastor Michi, für das Vertrauen, äh, aus meinem Herzen einfach zu erzählen, was Gott mir gegeben hat. Genau, um mal direkt anzufangen, vielleicht mit einer Frage. Vielleicht kennt ihr das ja, ihr fragt euch oder... Ihr habt den Wunsch, ich möchte gerne mehr Bibel lesen oder den Wunsch, ich möchte gerne mehr beten. Betrifft das irgendwen? Mal Hände hoch, so Vorsätze, Wünsche. Und wer kennt es, man macht es dann nicht. <lacht> Mal Hände hoch. Ja, also ne, die, die sich nicht gewählt haben, man darf nicht lügen im Haus Gottes. <lacht> ähm, danke für eure Ehrlichkeit. Schön, dass ich da nicht alleine bin. Vielleicht kennt ihr das dann auch, dass ihr Zeug sagt, ich möchte Gott in meinem Alltag stärker erleben. Ich möchte Gott in meinem Alltag stärker sehen, stärker mit ihm verbunden sein. Und dann merkt ihr, dass wenn der Alltag kommt, dass diese Vorsätze, dass diese Wünsche, sage ich mal, immer und immer mehr in Vergessenheit geraten. Zum Beispiel durch Schule, durch Universität, durch Termine, durch Arbeit, ja, wo sich eine gewisse Alltagsroutine irgendwie einfädelt. Und während Routinen an sich etwas ne, darstellen, was hilfreich sein kann, was uns Orientierung geben kann, kann das genauso passieren, dass sich eine gewisse Festgefahrene Alltagspraxis entwickelt, wo wir Gott irgendwie mitroutinieren, wo Gott mitroutiniert wird, wo Gott als, als Teil der Routine irgendwie reduziert wird. Und als Alltag definiere ich in diesem Kontext die Gesamtheit aller Praktiken, die im Laufe eines Tages gewohnheitsmäßig unternommen werden. Ihr Lieben, Hand aufs Herz, mal ganz ehrlich. Ähm, vielleicht kennt ihr das, vielleicht auch nur ich, dass ich zwar den innigen Wunsch habe, in meinem Alltag stärker mit Gott unterwegs zu sein, ja, mit ihm verbunden zu sein, aber mich gleichzeitig dabei vorfinde, wie ich mich an einen Alltag gewöhne, wo ich Gott zwar ein paar Minuten gebe, aber nur so, dass ich die ganzen anderen to auch noch fertig kriegen kann. Irgendwie nur so weit, dass ich irgendwie mich noch wie ein Christ fühlen kann. okay? Oder man versucht, das Ganze, was man in der Woche vielleicht nicht geschafft hat, an Gottverbundenheit oder an stille Zeit, irgendwie auf einen Sonntag zu pressen, so auf den Sonntag zu schieben und das Ganze auf einen Schlag irgendwie nachzuholen. Nur dann, um in der Folgewoche wieder überwältigt zu werden vom Alltag. Wie oft passiert es, dass man in der heutigen Zeit, vor allem in der heutigen schnelllebigen, dynamischen Zeit, Gott immer mehr als To-Do betrachtet, statt als Quelle des Lebens. Wie schnell passiert es, dass man Gott... Ähm, auf den Anfang und das Ende eines Tages reduzieren zu versucht, statt ihn selbst als den Anfang und das Ende zu betrachten. Ob das ein Prioritätsproblem eines modernen, westlich sozialisierten Christen ist? Möglich. Vielmehr glaube ich aber allerdings, dass deine Zeit, deine Ressourcen, dein Alltag umkämpft sind. Und ich weiß nicht, wie du heute hier bist. Ich weiß nicht, wie dein Alltag aussieht, wie deine Woche aussieht, ob du viel auf dem Plan hast oder nicht. Ich weiß nicht, ob du vielleicht hier bist und eine Beziehung mit Gott hast oder nicht. Ich weiß nicht, ob du vielleicht hier sitzt und glaubenstechnisch dich nicht von Gott entfremdet hast. Aber vielleicht hast du dich so sehr im Alltag verloren, dass du diese Gottverbundenheit, diese Connection außer Acht gelassen hast. Wo du vielleicht merkst, ey, das fehlt mir irgendwie. Wo du vielleicht allein für den Alltag gelebt hast, aus eigener Kraft. schaut aus der Kraft, die Gott für dich bereit hat. Und ich möchte heute genau zu dir sprechen und dich ermutigen, ich weiß nicht, wer du, wo du bist und ne, wer du bist und wo du sitzt, aber Gott weiß ganz genau, wer du bist. Er kennt dich haargenau und er möchte auch in deinem Alltag Gott sein. Gott möchte in deinem Leben präsent sein. Gott möchte in deinem Leben als Gott und Freund mit dir durch das Leben gehen. Denn das Leben ist doch viel mehr als ein bloßer, routinierter Ablauf. Leben heißt doch mit Gott, verbunden zu sein. Wahres Leben fängt doch da an, wo wir uns mit Gott verbinden lassen. Und ich glaube, dass Gott heute. Sprechen möchte zu uns, zu dir, zu mir, zu uns. Ey, meine Leitungen, die sind offen, aber lässt du dich dann auch verbinden mit mir? Stay connected. Und wenn es um Gottverbotenheit geht, finden wir, glaube ich, das beste Beispiel äh, bei Jesus Christus, der Gottverbotenheit auch gelebt hat. Und er hat auch davon gesprochen. Und ich möchte mir deswegen gerne Johannes 15 anschauen, die Verse 1 bis 9. Und wenn du deine Bibel in irgendeiner Form dabei hast, würde ich dich bitten, mitzulesen, Notizen zu machen. Weil ich finde, das ist eine unglaublich wichtige Stelle. Und das ist auch so back to the basics. Johannes 15, 1 bis 9. So, und es steht hier, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die Frucht fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden, ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich, aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden eingesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine... Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Und während man, finde ich, unglaublich viel aus dieser Textstelle mitnehmen kann, ist doch unmissverständlich klar, dass diese Gottverbundenheit für Jesus unglaublich wichtig war und auch wichtig ist. Es sind doch diese Phrasen wie, bleib fest mit mir verbunden in Vers 4 oder eine Rebe kann ich aus sich heraus Früchte tragen. Oder wer mit mir verbunden bleibt, trägt viel Frucht. Oder diese Phrase, bleibt in meiner Liebe. Leute, Jesus sagt mit einer unglaublichen Dringlichkeit, stay connected. Bleib verbunden mit mir. Ich will dir geben, was du in deinem Alltag nicht finden wirst. Ich will dir Frucht bringen in dein Leben, Frucht schaffen. Ich will dir Frieden schenken, den die Welt nicht gibt. Ich möchte dir Kraft schicken für deinen Alltag. Ich möchte dir mein Joch geben, welches leicht ist. Und ich möchte dir Ruhe schenken. Und ich möchte dich segnen und fest in meiner Liebe umschließen. Kommst du, mein Kind? Eine Gottverbundenheit im Herzen führt letzten Endes zu einer Gottabhängigkeit im Alltag. Auch im beschäftigten Alltag mit Gott verbunden zu sein. Und nicht nur zu ja, alltagsroutinierten Zeiten, wie zum Beispiel vielleicht nur sonntags oder irgendwie nur morgens oder abends, sondern durch den Tag hindurch mit Gott verbunden zu sein. Ich glaube, das ist ein Game Changer. Und das heißt nicht, sich verzweifelt zu verpflichten, irgendwie jede Stunde ein Kapitel aus Dritter Mose oder aus dem Chronik zu lesen oder so, sondern vielmehr äh, allein aus der Gewissheit heraus, dass Jesus Christus, der lebendige Sohn Gottes, für mich gestorben ist. Für mich gestorben ist und ein Leben bereitet hat für mich mit ihm. Und als Reaktion auf seine Liebe möchte ich ihn in meinem Alltag ehren. Ich möchte ihn in meinem Leben ehren. Ich möchte mit ihm verbunden bleiben. Stay connected. Und an dieser Stelle würde ich gerne einen lebenswertigen Vergleich heranziehen, den wir vielleicht alle kennen, und zwar unsere Handys. Jeder hat eins, manchmal lieben wir sie, manchmal hassen wir sie, weil sie ablenken. Aber so oder so, wir kennen das. Ein Handy hat die Möglichkeit, sich mit einem WLAN-Netzwerk zu verbinden oder auch nicht. Und wenn wir ein Handy verbinden, merken wir, dass es das was ganz anderes ist. Ein Handy ohne WLAN hat ein paar, ja, was soll ich sagen, Basic-Funktionen, so zum Beispiel SMS schreiben, ähm, Spiele spielen oder so. Ich weiß nicht, was man sonst ohne WLAN so macht. Ähm, aber man merkt einfach, das ist was ganz anderes. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir unser Handy verbinden mit dem WLAN, eröffnen sich tausend neue Möglichkeiten, eine ganz neue Welt. Okay? Und ich glaube, das ist genauso bei Gott. Da, wo wir ohne Gott Gottverbundenheit leben, verpassen wir doch eigentlich so viel, was Gott mit uns machen möchte. Und vielleicht kennt ihr auch diese Bibelstelle, um das Ganze auch noch praktisch jetzt anzuschauen, wo Paulus in 1 Thessalonicher, glaube ich, sagt, betet ohne Unterlass. Vielleicht fangen wir da einfach mal ganz klein an und reden einfach mit Gott durch den Tag hindurch. Vielleicht ganz random erzählst du ihm, wenn du bei der Arbeit bist, dass dich dieser freche Arbeitskollege mega aufregt und dass du hier am liebsten treten möchtest oder so. Oder erzählst du ihm, wie sehr du dich ärgerst. Oder bei Krisengesprächen fragst du Gott nach Weisheit. Vielleicht bist du Schüler und nimmst vielleicht mein Bibelfest mit in die Schule. Das gilt für die Schülerschaft genauso, für die Lehrkräfte. Das kann ich bezeugen. Erzieh vielleicht Gott, wie dein Alltag ausschaut. Wie ihm den Tag da. Finde deine eigenen Methoden und deinen Rhythmus, mit Gott verbunden zu bleiben. Es ist nicht so wichtig, dass die Connection perfekt ist. Es ist wichtig, dass sie stabil ist. Denn nach wie vor ist unperfekte Konsistenz besser als perfekte Inkonsistenz. Ja? Und vielleicht als Hilfestellung, um das Ganze mal zu üben, weil wir Menschen, wir müssen uns auch an Sachen gewöhnen, sonst machen wir die nie. Ich habe tausend Videos in meinem äh, mein YouTube-Später-Schauen-Sachen, so ne, so auch Personal-Wachstum und so ein Zeug, habe ich mir nie angeschaut. Ich sammle sie nur, aber schaue sie mir nie an. Deswegen brauchen wir praktische Hilfen, um gewisse Dinge zu üben. Und ich habe mir eine Challenge einfach mal überlegt, so eine Gemeinde-Challenge. Ähm, wir kennen ja alle unsere Handys, jetzt möchte ich aber, dass ihr alle eure Handys rausholt. Ich weiß, dass ihr sie habt. <lacht> so, das Ding hier. Laut einer Studie schauen wir 88 Mal durchschnittlich am Tag auf dieses Ding. 53 Mal davon entsperren wir das Ding. Und da habe ich mir überlegt, ey, was, wenn ich nicht nur 53 Mal mein Handy entsperre, sondern 53 Mal mit Gott rede? Könnte da irgendwas passieren? Und das ist eigentlich auch schon die Wurzel dieser Challenge. Und zwar jedes Mal, wenn wir das Handy entsperren dass wir einfach ein paar Worte vielleicht an Gott verlieren oder einfach an ihn denken, uns bewusst werden, dass Gott dabei ist, okay? Vielleicht auch Sachen wie, Hey, Gott, segne Natascha aus meinem Mathekurs, was weiß ich, oder Gott, segne meinen Dozenten, meinen Arbeitschef. Gott schenkt Frieden in dem und dem Land. Vielleicht startest du die Challenge mit deiner Hausgruppe, mit deinen Brüdern und Schwestern im Glauben oder äh, in Gemeinschaft. Das soll schließlich nur ein Aufhänger sein für eine langfristige Gottverbundenheit. Ziel ist natürlich, das irgendwann ohne Handy zu machen. Aber der wissenschaftliche Hintergrund wäre ja, dass wir Menschen oft unsere Kognition benutzen. Das heißt, kognitive Fähigkeiten wie wahrnehmen, erinnern, denken und vor allem denken ist bei der Alltagsplanung ganz, ganz groß. Und vielleicht setzen wir genau da an und merken einfach, da, da ist ein großes Potenzial, Gott im Denken Raum zu geben, im Denken uns hinzugeben, durch den Alltag uns auf seine Frequenz einzustellen. Denn wo wir uns auf seine Frequenz einstellen da hören wir auch seine Stimme im Alltag. Und seine Stimme hören heißt, geleitet zu sein. Und von ihm geleitet zu sein heißt, wir betrachten den Alltag neu und Früchte entstehen, wie Jesus in Johannes 15 gesagt hat. Das heißt, schlechte Früchte haben langfristig gesehen keinen Platz. Ketten brechen, Lügen verlieren ihre Kraft und Berufung wird freigesetzt. So oder so kann man sagen, wenn du Dinge sehen willst, um zum Schluss zu kommen, wenn du Dinge sehen willst, die du noch nie gesehen hast, musst du Dinge tun, die du noch nie getan hast. Stay connected. Amen. Gott segne euch.
2: Hallo, herzlich willkommen hier in diesem Gottesdienst. Erstmal Dankeschön an Aki für seine starken Worte, für seine starke Message. Hey, um, ihr seht es, ich heiße Luisa Marie, aber ich bin Isa, also wenn ihr mich nachher ansprecht, gerne Isa sagen. Um, hey, ich bin vor drei Jahren hier nach Bremen gekommen, um am Momentum College zu studieren und das war damals eine richtig große Sache für mich. Ich bin das allererste Mal zu Hause ausgezogen in eine für mich damals fremde und richtig große Stadt, denn ich komme vom Land. Und ähm, ich bin in eine WG gezogen mit zwei Mädels, die ich nicht kannte und das Ganze fühlte sich für mich zuerst an wie die richtig große Freiheit, wie ein großes Abenteuer. Ähm, endlich konnte ich abends zum Abendbrot Nutella auf meinem Brot essen, das gab es bei uns zu Hause nicht und äh, keine Ahnung, in meinem, Einkaufsladen, äh, in meinem Einkaufswagen sind nur noch Dinge gelandet, die ich auch wirklich essen wollte und gekocht wurde auch nur noch das, was ich gerne mochte und wisst ihr aber, was ich nach relativ kurzer Zeit schon merken durfte? Ich durfte merken, dass das ganze Leben so alleine nicht nur Vorteile hat. Ich durfte merken, dass ähm, wenn meine Heizung kaputt ist, Papa sich nicht mehr drum kümmert. Ich musste auf einmal GEZ bezahlen, obwohl ich kein Fernseher und kein Radio habe. Und mir wurde bewusst, dass alles, was in meinem Einkaufswagen landet, auch von mir bezahlt werden muss am Ende. Um, und so durfte ich relativ schnell merken, dass das, was ich mir als Freiheit um, erträumt habe, gar nicht unbedingt die große Freiheit ist und dass ich um, zu Hause bei meinen Eltern richtig viele Freiheiten hatte und konnte das Ganze auf einmal wesentlich mehr wertschätzen. Und in der Bibel lesen wir um, von einer Geschichte, die Jesus den Menschen damals erzählt hat, wo es auch um einen Vater geht, der zwei Söhne hat. Und kurzer Spoiler vorweg, die beiden Söhne durften auch beide in dieser Geschichte merken, was es bedeutet, Sohn zu sein, was es bedeutet, das Kind ihres Vaters zu sein. Und wir gehen aber ganz zurück zum Anfang von der Geschichte. Und zwar hatte dieser Vater zwei Söhne und eines Tages kam der jüngere Sohn zu ihm und sagte so etwas in der Art wie, hey Papa, ich brauche jetzt unbedingt Geld und ich kann nicht warten, bis du tot bist ähm, und ich endlich mein Erbe ausgezahlt bekomme. Gib mir bitte einfach das Geld, was ich ja sowieso irgendwann bekommen werde, jetzt schon. Gesagt, getan. Der Vater hat tatsächlich seinen gesamten Besitz aufgeteilt auf seine beiden Söhne und der Jüngere schnappt sich das Geld zieht los, macht sich auf eine weite Reise, verlässt seine Familie, verlässt seine Heimat und genießt das Leben. Jetzt war es aber so, dass er relativ schnell ähm, sein gesamtes Geld äh, auf den Kopf gehauen hat und gleichzeitig brach eine Hungersnot aus und er hatte nichts mehr zu essen, er hatte gar nichts mehr, er war komplett alleine und... So kam es, dass er anfangen musste, bei einem Bauern zu arbeiten. Er musste anfangen, auf die Schweine aufzupassen von diesen Bauern. Und ich weiß nicht, was ihr über Schweine wisst. Ich komme, wie gesagt, vom Land und war schon in dem ein oder anderen Schweinestall und kann euch sagen, das sind Tiere, die stinken. Die stinken nicht nur ein bisschen, die stinken so so richtig dolle und man geht so eine Minute durch diesen Schweinestall und deine Haare riechen danach, deine Klamotten riechen danach, sogar deine Hände riechen danach, obwohl du kein Schwein angefasst hast. Ähm, genau, jetzt war es aber für die Menschen damals zur Zeit Jesus so, dass Schweine für sie nicht nur irgendwelche stinkenden Tiere waren, so wie vielleicht für dich und mich, Nein, für sie waren Schweine auch Tiere, die unrein waren. Das heißt, es waren, Schwe äh, es waren Tiere, die sie nicht essen durften, äh, mit denen sie möglichst keinen Kontakt haben sollten und die sie gemieden haben. Bedeutet, wenn jemand anfing, so richtig viel Zeit mit Schweinen zu verbringen, dann wanderte der so auf der gesellschaftlichen Ebene ganz weit nach unten und für den jüngeren Sohn bedeutete das Aus der Traum von der großen Freiheit, die er sich erhofft hatte. Und als er da so saß und auf diese Schweine aufpasste, fing er an nachzudenken. Er hatte ja auch sonst nichts zu tun. so. Also manchmal, wenn man so ganz unten ankommt, dann hat man auf einmal richtig viel Zeit nachzudenken und sich Gedanken zu machen über sein Leben. Und er hat sich daran erinnert wie gut es den Arbeitern zu Hause bei seinem Vater ging. Die hatten immer genug zu essen, die mussten nicht auf Schweine aufpassen, ähm, die hatten wahrscheinlich ein weiches und sauberes Bett und so beschloss er, zurück nach Hause zu kehren, zu seinem Vater und ihn um Vergebung zu bitten und ihn nach einem, nach einem Job zu fragen. So ging er los, er machte sich auf den Weg nach Hause zu seinem Vater. Und als er noch weit von zu Hause entfernt war, so lesen wir das in der Geschichte, da sah ihn schon sein Vater kommen. Wie war das möglich? Wie konnte der Vater ihn sehen, obwohl er noch weit von zu Hause entfernt war? Hey, die Erklärung, die ich dafür gefunden habe, ähm, ist, dass der Vater jeden Tag einen Schritt gemacht haben muss vor sein Haus. Er muss sich jeden Tag dazu entschieden haben, sich vor sein Haus zu stellen und Ausschau zu halten nach seinem Sohn. Er muss seine Arbeit beiseite gelegt haben und sich hingestellt haben von morgens bis abends, damit er auch ja nicht den Moment verpasst, wenn sein Sohn nach Hause kommt und geguckt haben, wann er endlich kommt. Und als er seinen Sohn erblickte, rannte er los, seinem Sohn entgegen, nahm ihn in den Arm obwohl er gestunken hat nach Schwein und wahrscheinlich richtig dreckig war und gab ihm zur Begrüßung einen Kuss. Hey, wie gut ist das, wie gut ist das, wenn man so nach Hause kommt? Hey, und dann lesen wir in Lukas 15, ähm, wie der Sohn zu seinem Vater spricht. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als deinen Arbeiter ein. Wisst ihr, was das Coole ist, was der Vater macht an dieser Stelle? Er geht gar nicht darauf ein, was sein Sohn zu ihm sagt, sondern er spricht direkt zu seinen Dienern. Schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an, holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und ein Freudenfest begann. Richtig gutes Ende für diesen jüngeren Bruder. Er ist richtig gut aus der Sache rausgekommen. Jetzt hatte der gute Mann aber ja zwei Söhne. Und sein älterer Sohn ist die ganze Zeit über treu an seiner Seite geblieben. Er hat die ganze Zeit für seinen Vater gearbeitet und als er nach so einem langen Arbeitstag nach Hause kommt und hört, dass sein Vater ein Fest gibt für seinen jüngeren Sohn, der untreu war, der das ganze Geld ausgegeben hat, ähm, wird er so richtig wütend. Er wird so richtig wütend und sagt zu seinem Vater, hey Papa, ich war die ganze Zeit zu Hause, habe die ganze Zeit für dich gearbeitet und ich habe mich einmal von dir auch nur eine kleine Ziege bekommen, damit ich mit meinen Freunden mal hingehen kann, um ein Fest zu feiern. Und jetzt kommt mein jüngerer Sohn nach Hause und du schmeißt das größte Fest, das wir je hatten, schlachtest unser bestes Kalb. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair, oder? Also ich, ich verstehe diesen älteren Bruder. Ich würde auch da stehen und sagen, das ist nicht fair. Aber wisst ihr was? Der Vater, der sieht das Ganze anders. Und der Vater spricht zu seinem älteren Sohn. Sie, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe Und alles, was ich habe, gehört dir. Alles, was ich habe, gehört dir. Wir müssen diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden hey, alles, was ich habe, wirklich alles, was ich habe, gehört dir. Denk da mal kurz drüber nach. Gott spricht zu dir, wenn du sein Kind bist. Alles, was ich habe, gehört dir. Bist du dir dessen bewusst? Das bedeutet im Umkehrschluss, hey, wir können uns Gottes Liebe und Anerkennung nicht verdienen. Die wird uns geschenkt, wenn wir uns entscheiden, nach Hause zu kommen zum Vater, dann nimmt er uns an als seine Kinder, dann nimmt er uns an als seine Söhne und als seine Töchter. Der jüngere Sohn, er hat die ganze Zeit über nichts dafür getan, dass sein Vater ihn liebt. Im Gegenteil, er hat so richtig vermasselt und das wusste er. Er kam nach Hause. Und wollte für seinen Vater arbeiten. Er hat gesagt, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Lass mich für dich arbeiten. Aber das hat der Vater nicht zugelassen. Der Vater hat ihn wieder angenommen als sein Kind. Und der ältere Sohn, er war die ganze Zeit über an der Seite seines Vaters. Und hat für ihn gearbeitet. Und hat trotzdem sein Ziel verfehlt. Auch er hat die ganze Zeit über nicht verstanden gehabt, was es heißt, Kind seines Vaters zu sein. Er hätte ein Leben führen können in der Fülle und in dem Reichtum von dem, was sein Vater hat, ein Leben in der Freiheit, in wahrer, in wahrer Freiheit. Aber er hat es nicht getan. Und als ich darüber so nachgedacht habe, musste ich für mich feststellen, dass es mir ganz oft genauso geht. Ganz oft komme ich zu Gott und ich sage, hey, was willst du, was soll ich tun? Was soll ich tun? Was kann ich für dich tun? Und ich bin richtig gut darin, irgendwelche Aufgaben zu erledigen und vergesse dabei, was eigentlich wirklich wichtig ist. Dass ich Kind Gottes bin in erster Linie. Wir sind Kinder Gottes in erster Linie und er möchte in erster Linie nicht, dass wir für ihn arbeiten. Er möchte in erster Linie, dass wir eine Beziehung mit ihm, mit ihm haben, eine Vater-Kind-Beziehung. Hey, wenn wir uns entscheiden, nach Hause zu kommen, zu unserem Vater, dann nimmt er uns an, als seine Kinder Wusstest du, dass nichts von dem, was du jemals getan hast oder nichts von dem, was du jemals tun könntest, dich von der Liebe Gottes trennen kann? Und Genauso kannst du nichts tun, wodurch Gott dich jemals mehr lieben würde. Seine Liebe für uns ist immer gleich. Sie ist immer gleich. Wir sind seine Kinder, Punkt. Ich bin sein Kind und du kannst auch sein Kind sein. Die Entscheidung liegt bei dir, ob du nach Hause kommen willst. Hey, und wenn wir nach Hause kommen, lass uns uns immer wieder die Frage stellen. Komme ich gerade zu Gott als sein Arbeiter oder komme ich gerade zu Gott als sein Kind?
3: Hey, guten Morgen auf Kirche, ich, ich freue mich hier zu sein, <lacht> Dankeschön. Es ist eine Ehre hier sein zu dürfen und vor unserer Hub Family eine Nachricht überbringen zu können. Wir haben schon zwei Goldstücke gehört und mit mir geht's zum Ende. Aber ich habe so gehört, dass die Beste kommt zum Letzten. Ne? <lacht> Aber es hat Spaß gemacht. Danke an Akoy und Isa, sie haben super perfekte Message heute gegeben. Yes. Ja, heute ist mein Goldstück, das ich über den Beginn meines Lebens mit Jesus erzählen möchte. Pastor Michi sagte mir, ich sollte mein Gold, das, was mir im Glauben ganz wertvoll ist, mit euch teilen. Ich dachte darüber nach, was ist mein Gold? Was ist mein Schatz? Ich war ein bisschen verwirrt. Und verschiedene Themen kamen in mir in den Sinn und ich habe erst mal gedacht, ja, mein Gold ist vielleicht meine Frau, ja natürlich, sie ist mein Gold. Ich liebe meine Frau. Und ich habe gedacht, mir selbst, ja, vielleicht, das könnte auch sein. Mein Haus vielleicht, meine Arbeit vielleicht, mein Geld habe ich nicht leider. Aber so viele Dinge. Aber als ich dann betete und in diese Frage vertieft habe, wurde meine Aufmerksamkeit auf niemand anderen Jesus gelenkt. Ich denke, Jesus ist das Gold, das jede hier sind. Und deshalb möchte ich euch etwas über mein Glauben an Jesus erzählen. Die Geschichte handelt von vor zehn Jahren. Als ich vor fast zehn Jahren den Iran verließ und nach Deutschland kam, lernte ich die Kirche sehr schnell sehr schnell durch Bekannte kennen. Zu dieser Zeit hatte ich kaum Kontakt zu meiner Mutter. Unsere familiäre Beziehung war zerbrochen. Ich hatte viele familiäre Probleme in Iran und wusste fast zwei Jahre nichts von meiner Mutter. Wie Sie wissen, haben Frauen aufgrund des Regimes, der Kultur und der Gesellschaft, die in Iran existieren, so wie die Ereignisse, die heute im Iran geschehen. Die, die Frauen, die in Iran sind, haben weniger Rechte und das hat dazu geführt, dass Frauen schlecht angesehen werden. Und iranische Männer finden diese Denkweise unbewusst in ihren Köpfen. Aber jetzt natürlich kämpfen dieselben Männer vor iranische Frauen im Iran. Ich möchte zu diesem Punkt kommen, als, ich, als mein Vater starb, begannen die Leute hinter dem Rücken unserer Familie zu reden. Das ist ein großes Problem in Iran. Und verursachten Probleme, Probleme, die in, ihr, in unserer Kultur verwurzelt sind. Und sie sagten Dinge über meine Mutter, die ich nicht ertragen könnte. Eine Kultur, in, die, in der Frauen eine niedrigere Position als Männer haben. Ich war einer dieser Männer und sah den Status von Frauen als minderwertig an und lässt den Ende des unserer Familie. Ich erinnere mich gut daran, als ich meine Mutter sagte, sie solle unser Haus verlassen. Ich war ein egoistischer Mensch und sah nur mich selbst. Die Worte von Menschen beeinflussten mich und meine Augen waren ganz, ganz komplett geschlossen. Obwohl meine Mutter als Mensch das Recht hatte, zu entschieden, zu leben und es zu genießen. Zwei Jahre vergingen, ich war in Deutschland, ohne meine Mutter zwei Jahre lang gesehen zu haben und um mich von ihr verabschiedet zu haben. Ich wusste es fast zwei Jahre lang nicht von meiner Mutter. Und danach, ich ging zur Kirche und hörte immer, dass in der Kirche gesagt wird, dass Jesus der lebendige Gott ist. Ich habe gesagt, was? Jesus ist Gott? Das könnte nicht so sein. Ich kann nicht das akzeptieren. Und von anderer Seite, ich habe immer Jesus als ein großer Prophet kennengelernt. Ich habe gehört, wenn man um ihn um etwas bittet, hört er einen an und sieht uns. Ich erinnere, dass seit meiner Ankunft in Deutschland sechs Monate vergangen waren und es Muttertag war in Deutschland. In der Kirche, in der ich war, feierten sie eine kleine Feier und gratulierten den Müttern. Dann erinnerte ich mich an meine eigene Mutter und habe sie, habe sie extrem vermisst. Ich erinnere mich, dass ich, als ich an diesem Abend die Kirche verließ, unterwegs geweint habe und zu Gott gesagt habe, wenn es dich gibt, bring meine Mutter zurück und heile unsere Familienbeziehung. Weißt du, was passiert? Genau nach zwei Stunden, genau nach zwei Stunden rief mich meine Mutter an. Nach zwei Jahren, unmittelbar nachdem ich Gott in Jesu Namen gebeten habe, rief mich meine Mutter an. Und ich war einfach schockiert. Aber ich erkannte, dass Jesus als Gott lebt und er sieht mich. Er hört mich. Er er interessiert vor mich. In derselben Nacht kniete ich nieder und sagte, Jesus, ich werde vor dich leben. Als ich darüber nachgedacht habe, lernte ich eine Lektion von meinem Leben. Ich erinnerte mich an meinem Egoismus. Ich war in meinem Verstand und meinem Herzen verschlossen und ließ Gott nicht in mir wirken. Aber Gott wirkte auf andere Weise im Herzen meiner Mutter die Jesus überhaupt nicht kannte, so dass meine Mutter sich ihren Ego wegwirft und mich anruft und bei ihrer Familie sein will. Ich war so egoistisch, dass ich mir wegen meines Stoßes keinen einzigen Anruf erlaubte. Aber Gott ließ sie mich anrufen und mein Stolz war gebrochen und zerstört. Weißt du, was ein Egoist tut? Er denkt nur an sich. Er denkt nur er Mittelpunkt. Dieser Welt ist und alles so sein soll, wie er sagt und will. Dabei sollten wir wissen, dass sich alles um Jesus dreht. Aber Jesus ignoriert alles, obwohl es nur um ihn ging. Niemand kann Jesus widerstehen, deshalb verwendet Paulus dieses Gedicht so schön in Philippa 2, 6 bis 11. Ich lese das vor. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, Halt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er versichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhört und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf die Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus der Herr. Amen. Genau. Amen. Genau das tat der Herr Jesus, es war Gottes Weg im Herzen meiner Mutter, so damit umzukehren. Ein Gott mit dieser Größe hat alles zurückgelassen und sich selbst nicht beachtet, sondern uns gesehen und ist auf die Erde gekommen. Der Gott, der alle Galaxien und alle Geschöfte auf der Erde erschaffen hat, sich uns in gemacht, auf die Erde gekommen ist, all seine Herrlichkeit und Macht aufgegeben hat. Weil er sich selbst nicht beachtet hat, ist er uns entgegengekommen. Und es lag in seiner Natur, sich selbst nicht zu sehen, sondern Liebe vor uns zu haben, Liebe vor andere zu haben. Gott ist nicht egoistisch. Das zeigt uns das Leben Jesus. Sie schlagen Jesus, spuckten ihn an, entkleideten ihn, gaben ihn ein Kreuz, das er über eine lange Strecke tragen sollte. Sein Körper wurde von den Peitschen in Stücke gerissen. Sie durchspürten seine Hände und Füße mit Nägeln und kreuzigten ihn. Als er hab, sagte er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es liegt in der Gottesnatte so zu wandeln, denn wir haben einen Gott, der selbstlos ist. Weißt du ja, ich habe oft mit Gott gekämpft, und gab nie auf. Und ich weiß, dass viele von uns mit Gott in uns selbst kämpfen. Wir wollen ihm unser Leben nicht ganz hingeben. Wir wollen ihm nicht an die erste Stelle setzen. Meine Liebe, ich möchte ein Geheimnis mitteilen, das ich wirklich erlebt Denkt nicht, dass ihr etwas verlieren würdet, wenn ihr Jesus folgt. Aber ihr werdet viel mehr Freude und Vergnügen im Leben haben. Weißt ihr, ich hatte mir einen Gott erschaffen und ich genuss es, dieses Gott zu haben. Und ich tat alles, was ich im Leben liebte. Aber ich muss sagen, dass mein Leben keinen Sinn hatte, keine Motivation für mich, keine Freude in mir und keine Hoffnung. Aber es kam eine Zeit, in der ich aus mir selbst rauskam mich von dem Lüste und was ich sagte und mein Bedürfnis nach Gott spürte, das war der Zeitpunkt, an dem ich die Egozentrik beiseite legte und mein Leben auf Jesus ausgerichtet. Seitdem hat sich mein Leben verändert und ich bin ein neuer Mensch geworden. Ja, Jesus ist das Gold meines Lebens. Jesus ist das Gold meines Lebens. Und du kannst auch dieses wertvolle Gold haben. Gottes Segen.